0: Abra su Biblia en el libro de primera de Samuel capítulo 7 Vamos a leer el verso 12 Libro de primera de Samuel capítulo 7 El verso 12 dice de la siguiente manera Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen Y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová Wow tremendo profeta utilizando elementos proféticos no solamente para profetizar sino también para corregir no solamente para corregir sino también para establecer esta piedra fue establecida entre mis y Zen con el propósito de declarar delante del Señor Señor gracias porque hasta aquí, hasta aquí nos has ayudado Y eso no quiere decir que no va a continuar ayudándonos Porque esta palabra, esta palabra de venecer Su significado es piedra de ayuda Y no está hablando en pasado, no está hablando en presente Y no está hablando en futuro, está hablando en todo tiempo en todo tiempo nuestra piedra de ayuda así que podemos acudir al Señor para que nos ayude en todo tiempo Cuántos dicen amén, cuántos dicen amén Entonces en estos tiempos de dificultad y de crisis nosotros si sí, tú y yo Los que hemos creído en las promesas de Dios estamos completamente seguros que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esta palabra la podemos encontrar en el libro de Lamentaciones. Yo quiero que abra su Biblia allí. Libro de Lamentaciones capítulo 3 desde el verso 21 hasta el verso 24. Mire lo que dice la palabra. Esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré. Quiero que te detengas aquí porque es un principio que debes colocar en medio de tu vida Esto que está escrito en Lamentaciones Capítulo 3, verso 21 Es una palabra clave para este tiempo Y lo vas a declarar yo lo declaré esta mañana en mis tiempos de cotidianidad, de intimidad con Dios Le dije Señor voy a recapacitar en mi corazón Por lo tanto lo que recapacite en mi corazón lo voy a esperar ¿Y qué espero? Las misericordias de Dios Entonces viene el verso 22 y dice Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias Entonces se lo dije de una manera clara le dije Señor por tus misericordias estamos en pie Solamente por tu amor y tu bondad solamente por tu misericordia Miles y miles de familias miles y miles que pertenecen a tu pueblo estamos en pie Continuando avanzando hacia el propósito que tú tienes para nuestras vidas casa hogar familia y descendencia sin importar incluso lo que estamos viviendo sin importar lo que estamos viendo al exterior sin importar lo que está ocurriendo en la tierra Sin importar lo que está ocurriendo en las naciones de la tierra Pero yo sí tengo algo claro Por la misericordia de Dios Por la misericordia de Yahweh No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Y dice el verso 23 Nuevas son cada mañana Porque grande es tu fidelidad y termino lo que dice el verso 24, mi porción es Yahweh. Dijo mi alma, por tanto, escuche bien, en él esperaré. ¿Cuántos esperan en el Señor? ¿Cuántos de los que están allí esperan en el Señor? Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque yo también espero en él y en el poder de su fuerza. Pero además de eso también estamos anhelando la intervención divina de Dios. Muchos de nosotros, incluyéndome yo, estoy esperando algo rápido, súbito, repentino e inesperado. Que ocurra a favor de nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia. ¿Cuántos están esperando? Y vuelvo a repetir. Algo rápido, súbito, repentino e inesperado Estoy seguro que muchos de los que están allá dirán Amén Pastor, yo también lo estoy esperando Todas estas palabras o sinónimos que acabé de mencionar Y que definen el término intervención divina Tiene una particularidad Y es que son capaces, o sea esta palabra es capaz de Sorprendernos inesperadamente en otras palabras, en el momento menos esperado, a la hora menos esperada, el día menos pensado se pone de manifiesto una intervención divina, una intervención que viene del cielo directamente para nosotros. Así que esperemoslo y está escrito, mire la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17, vaya ya, es un libro antes de lamentaciones, en el libro de Jeremías capítulo 17 desde el verso 7 hasta el verso 8 Dice la palabra del Señor Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh Y dice el verso 8 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto Entonces viene una pregunta Para todos los que están allí Hay confianza en Él ¿Sabes quiénes son los que confían en Él? Los justos Y te lo vuelvo a repetir ¿Saben cuáles son aquellos Que confían en el Señor? Precisamente los justos Entonces lo que nosotros necesitamos es ser justos delante del Señor. Por eso en el libro de los Salmos, capítulo primero, quiero leer esta palabra que es muy similar a la de Jeremías, capítulo 17. Dice la palabra... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí encontramos al piadoso, aquí encontramos a aquel que va a la presencia de Dios. Aquí encontramos a aquel que ha sido justificado por el Señor. Aquí está, está en el libro de los Salmos, capítulo primero, desde el verso primero hasta el verso dos. Porque mire lo que dice el verso tres. Será como un árbol o como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Y mire lo que dice la palabra. Y todo lo que hace prosperará. Si usted sigue leyendo desde el verso cuatro en adelante, Habla de los malos. Por eso hay una gran diferencia. Escuche, aquí hay una gran diferencia. Porque aquí es donde yo tengo que detenerme un poco en esta prédica. Aquí es donde Dios me recuerda. Escuche bien que si tú anhelas algo de Dios, te tienes que mantener firme delante de su perfecta presencia. En otras palabras. Tienes que volcar toda tu mirada a Él. En otras palabras, para que usted lo entienda, tienes que colocar tu fe en el autor y consumador de la fe. Y ahí es allí donde yo encuentro el problema. ¿Saben por qué? Porque Dios, escuche bien, interviene de manera súbita en los justos. Es decir, en aquellos que hemos sido justificados a través de Jesucristo y se lo vuelvo a repetir Dios interviene en los justos en aquellos que se han parado firmes delante del Señor en aquellos que se han apartado para él en otras palabras en aquellos que han, se han santificado para Él Por eso lo habla clarito tanto en Jeremías Capítulo 17 desde el verso 7 hasta el verso 8 Como en el libro de los Salmos Capítulo primero, desde el verso primero hasta el verso 3 Y te lo vuelvo a repetir Es necesario que te pares firme, es necesario que vuelvas tu mirada a Él Es necesario que hoy tomes decisiones delante de su perfecta presencia Y abandones lo malo Abandones todo aquello que te aparta de Él Abandones toda maldad, toda iniquidad y todo pecado Para que tome las decisiones firmes Que tienes que tomar delante de su presencia Así de sencillo Por lo tanto la situación actual Lo que está ocurriendo en este tiempo No es más que el principio de las tribulaciones Estamos en el momento justo Escuche para volvernos al Señor con todo el corazón, y es en la invitación que yo estoy haciendo hoy a todas las familias de la tierra. Estamos en ese momento, estamos en ese quiebre, estamos en ese tiempo en el cual o te quedas o te vas. Estamos en ese momento en el cual o colocamos los dos pies firmes delante del Señor Porque ya no podemos estar con un pie en el mundo y un pie en el Señor Y esto nos tiene que quedar claro Miren hay una palabra que se encuentra en el libro de segunda de Timoteo Vaya segunda de Timoteo capítulo 3 Yo estoy seguro que esta enseñanza te va a ayudar a crecer Tal vez molesta un poco Porque cuando Dios hace exigencias de santidad A la gente no le gusta, no le agrada Cuando Dios hace exigencias La gente dice no, no lo puedo hacer Pero vuelvo y te repito O lo hacemos o lo hacemos Miren segunda de Timoteo capítulo 3 Desde el verso primero hasta el verso 5 Hay una palabra Esta palabra escuche bien Que está en segunda de Timoteo Capítulo 3 desde el verso primero hasta el verso 5 Fue declarada por el apóstol Pablo es más ni siquiera Declarada fue escrita por el apóstol Pablo en una carta Precisamente es la segunda carta o la segunda epístola Del apóstol Pablo a Timoteo y le dijo de una manera clara Y diáfana prácticamente se lo comentó se lo escribió se lo Dijo como si él en esos momentos o ellos en esos momentos estuvieran viviendo los mismos tiempos que estamos viviendo hoy. Mire lo que dice, dice, también debes saber esto a manera de enseñanza, así como se los estoy enseñando yo a ustedes. Y yo también se los digo de la misma manera como Pablo se lo dijo a Timoteo, ahora yo lo digo como, como si yo se lo estuviera diciendo a la iglesia o mejor dicho, lo estoy declarando como si Dios usara mi boca para yo hablarle a la iglesia en estos tiempos. Y mire lo que escribe, también debes saber esto, Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y se lo vuelvo a repetir, esto que escribió Pablo es como si estuviese profetizando en aquel tiempo lo que Está ocurriendo en estos tiempos, tiempos peligrosos y mire lo que dice el verso 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes Crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dios Y miren lo que está escrito en el verso 5 Dice que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella Y le advirtió a estos evita Es decir a estos apártalos de ti Y es aquí donde yo me tengo que detener el apóstol Pablo habló precisamente de los tiempos venideros que estamos viviendo en este tiempo Y esta es la razón por la cual ha sobrevenido toda esta hecatombe que estamos viviendo Y no solamente lo escribió Pablo a Timoteo, el Señor ya lo había declarado, lo había dicho de muchas maneras De lo que iba a suceder en los últimos tiempos Así que Pablo lo único que hizo fue confirmar lo que un día el Señor declaró delante de sus discípulos Ahora yo veo otras cosas que son importantes que las miremos Que tú también las mires con lupa, que tú las mires con detenimiento Así como yo tuve que mirarla con detenimiento Lo primero, la causa, Sí, la causa, la causa principal y se lo digo a todos los que están allí detrás de la transmisión La causa principal es la degeneración del carácter humano El apóstol Pablo numera 18 características del carácter malsano del hombre Si no comenzamos a tratar Con el carácter de la iglesia Y cuando hablo de la iglesia Hablo de ti y de mí Si no comenzamos a tratar El carácter de la iglesia Para que la iglesia Tenga el carácter de Cristo Y refleje el carácter de Cristo Entonces sencillamente Hemos fracasado en el intento La iglesia si no trata el carácter, para que sea el carácter conforme al carácter de Cristo, hemos fracasado. Por eso en estos tiempos nos tenemos que parar firmes. Y esa firmeza tiene que ser desde el interior de nuestro carácter. Y se lo vuelvo a repetir, porque aquí tenemos un problema serio. Y el problema serio son las 18 características que menciona el apóstol Pablo, Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos, infatuados, amadores de, las, de los deleites más que de Dios ahora ¿por qué no coges esta lista y las enumeras uno, dos, tres y anotas cada una de las características que mencionó el apóstol Pablo y comienza a ponerle chulo a lo que tal vez estás viviendo tú en medio de tu carácter de pronto me preguntarás pastor ¿por qué no nos explica cada uno de ellos Ahí está escrito no hay necesidad está escueto está dicho Está escueto está dicho no hay necesidad de definir cada cosa Porque cada cosa tiene su propia definición escuche tiene la definición por sí misma Entonces haz la lista y empieza a chulear delante del Señor Qué bueno es poder reconocer y decirle, Señor, si ¿sí sabes que soy blasfemo, muchas veces soy calumniador, a veces tengo un temperamento que no me lo aguanta ni mi propio yo, eso es intemperantes a veces soy cruel, a veces aborrezco hacer lo bueno, he traicionado muchas veces, he sido impetuoso y también he sido infatuado. O sea me he vanagloriado yo mismo de lo que soy. Muchas veces he amado los deleites del mundo. Más que los deleites de la palabra de Dios. De pronto he sido en algún momento desobediente de mis padres. Y he sido ingrato e incluso muchas veces siendo cristiano. Me he convertido en un impío. Sin piedad. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Que en algún momento re Conozcamos lo que hemos Hecho mal delante de sus ojos Cuantos dicen amén ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso Al Señor, lo segundo que yo Veo es la maldad Del hombre, escuche Ha subido al cielo Y se lo vuelvo a repetir La maldad del hombre Ha subido al cielo Así como Ocurrió en algunos apartes descritos de en la Biblia. Por ejemplo, si yo me voy al libro de Génesis, en el capítulo 6, ahí voy a encontrar un título grande que dice, la maldad de los hombres. Y precisamente aquí habla que en ese tiempo la maldad de los hombres había subido delante de Dios e incluso dice en el verso 5 del capítulo 6 de Génesis Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal Y mire lo que dice el verso 6 que es donde quiero hacer énfasis y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón Quiere decir que la maldad del hombre subió a Dios Dios lo vio con sus propios ojos Lo sintió en el corazón Y tal vez eso es lo que está ocurriendo en este tiempo La maldad del hombre ha subido al cielo Y yo les quiero decir algo con toda certeza Dios no quiere hacer remiendos Sí, Dios no quiere hacer remiendos en este tiempo Y se lo voy a volver a repetir Dios no quiere remendar nada y le pongo el ejemplo de una fruta Le pongo el ejemplo de un aguacate Que es lo más, lo más fácil Usted parte un aguacate Lo deja una hora a la intemperie Al cabo de una hora ya el aguacate está dañado Y déjeme decirle algo Por más de que usted coja el aguacate Lo limpie, lo mete a la nevera Vamos a salvar el aguacate Yo le quiero decir algo No tiene salvación, ya se pudrió Ya se corrompió Ya se volvió corrupto Ya no se puede comer Simplemente lo único que toca hacer con ese aguacate es echarlo a la basura ¿Sabes por qué? Porque se corrompió y muchos hombres en la tierra se han corrompido La maldad del hombre ha llegado hasta lo más profundo del corazón Y Dios no quiere reversar tal corrupción Una vez la maldad entra en el hombre no hay manera de hacerla retroceder y hoy el hombre está viviendo, escuche bien La maldad moral, la maldad ética y la maldad física Y Dios no está dispuesto a hacer nada para revertirlo ¿Sabes por qué? Porque esto lo deja a decisión del hombre No a decisión de él Nosotros somos los que Tomamos la decisión De apartarnos de la Maldad, de apartarnos Del pecado, de apartarnos De la iniquidad, de apartarnos De la maldición Somos nosotros los que tenemos que Tomar la decisión, por eso yo Los invito a todos ustedes a que Tomemos hoy la decisión porque Dios No va a revertir eso, lo tienes que Hacer tú, tú eres el que te tienes Que parar firme Delante de la perfecta Presencia del Señor Ahora, ¿qué quiere hacer Dios? Lo que siempre ha querido hacer en todos los tiempos y que nosotros los cristianos no lo hemos entendido. ¿Saben por qué no lo hemos entendido? Porque nos han llenado de sutilezas baratas. La famosa gracia, escuche bien, porque esto lo tiene que aprender hoy y para siempre. La gracia es un periodo de tiempo que ya está llegando a su fin. La gracia es un periodo de tiempo en el cual Dios está cerrando ese periodo de tiempo. El cerco es aún más estrecho cada día. La puerta se está estrechando cada vez más y más cada día. Y llegará el momento en que ese periodo de la gracia se va a acabar. Entonces la gracia no es que yo pueda hacer lo que se me dé la gana que ya soy salvo por gracia y entonces salvo por gracia quiere decir que ya no importa lo que haga voy para el cielo y yo le digo algo nos equivocamos es el error garrafal que está cometiendo la iglesia de hoy las prédicas de hoy no tienen que estar enfocadas hacia este tipo de gracia porque en algún momento se va a cortar en algún momento no va a estar más y en algún momento no vas a poder entrar, no tendrás acceso a Dios a través de Jesucristo Porque el periodo de gracia se va a acabar Por eso o tomas la decisión o tomas la decisión de ser hecho una nueva criatura Mire, en la Biblia están los ejemplos, el ejemplo de Nicodemo Eso no lo sabemos, lo hemos predicado una, dos, tres, cuatro Todas las veces hemos predicado el caso de Nicodemo que está en el libro de Juan capítulo 3. Si usted quiere vaya allá. Vaya la palabra, enséñesela a sus hijos Para que sus hijos lo vean con claridad En el libro de Juan capítulo 3 Relata el instante en el cual Nicodemo Fue a buscar al Señor de noche Fue de noche para que nadie lo viera Debido a su alto cargo Debido a su posición como principal de Israel Entonces no podía permitir De que los demás lo vieran Y se preguntasen a sí mismo ¿Qué hace Nicodemo yendo donde está? Está El Señor pero él fue de noche Dice la palabra que vino A Jesús de noche Y le hizo una pregunta Rabí Sabemos que has venido de Dios Como maestro porque nadie Puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Esa fue la pregunta Le dijo en otras palabras Maestro será que Yo también puedo hacer lo mismo Que tú haces porque yo creo En Dios Conozco su ley, es más, me la sé de Cabo rabo, es más, hice muchos cursos bíblicos, es más, fui líder de una iglesia, es más, me ascendieron a Pastor Junior, es más, predico la palabra, es más, enseño la palabra, es más, soy teólogo. Yo me imagino a Jesús mirando a Nicodemo y diciéndole, estás equivocado. En estos tiempos muchos de los que piensan como Nicodemo están equivocados porque ese es el pensamiento de Nicodemo. Nicodemo pensaba que simplemente con una palabra que le dijera el Señor a él ya de una vez él iba a tener el mismo poder que procedía del Padre a través de Jesús. Y yo le quiero decir algo, no fue así porque el Señor le puso el tate quieto. Sí, le puso el tate quieto, le puso el pie así firme. Yo creo que Nicodemo casi que se va de bruces Porque le dijo lo siguiente De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Entonces siempre el Señor lo ha dicho Desde el comienzo Dios lo dijo Cuando destruyó a los hombres por causa del diluvio Lo que quiso hacer fue algo nuevo A través de Noé y su familia Y es lo mismo que ocurrió y que ocurre ahora cuando creemos en el Señor y en el poder de su fuerza Cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador Así de fácil Pero lo primero que tiene que ocurrir en nosotros es un nuevo nacimiento Así como lo oye Porque si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios Aquí está escrito por eso lo dije anteriormente Dios no quiere colocar remiendo nuevo en vestido viejo tampoco quiere reparar las fisuras de una vasija ni tampoco quiere echar vino nuevo en odres viejos. Escucha esto, Él quiere hacer un vestido nuevo Quiere romper la vasija y hacerla de nuevo Quiere colocar vino nuevo en odres nuevos Y lo podemos mirar en tres citas bíblicas Las cuales afirman esto que estoy declarando O sea yo no lo digo por decirlo Porque incluso esta palabra también está escrita Y la dijo el mismo Señor Pero me quiero ir a tres citas que son importantes Que tú y yo conozcamos la primera de ellas está en el, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Vaya a Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es así de fácil. De pronto usted me dirá, ay pastor, yo estoy en Cristo porque yo lo acepté en mi corazón. Pero qué hace usted con estar en Cristo sin ser una nueva criatura, no es nada, no ha pasado nada en su vida Usted sigue siendo un cristiano de solo nombre, un cristiano tal vez con un rótulo Con el rótulo de la iglesia a donde usted asiste, con el rótulo del brazalete que usted usa Con el rótulo del chaleco que usted usa, eso es lo único que usted es, no pastor Mire que hice muchos cursos, me volví líder, hice esto, he hecho lo otro y ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirve si usted no ha nacido de nuevo? Si usted aún no es una nueva criatura. Por eso está escrito, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y para que usted sea nueva criatura, las cosas viejas tienen que pasar y que todas tienen que ser hechas nuevas. Y se lo vuelvo a repetir para que usted lo entienda Las cosas viejas tienen que pasar Y todas tienen que ser hechas nuevas Y esto no tiene discusión Esto no tiene usted que racionalizarlo Porque está escrito y es totalmente claro Diáfano, estrecho, es como un sello De nosotros los cristianos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos tenemos que ser cambiados A una nueva creación según Cristo No por las buenas obras Ni por lo mucho que tú hagas No por esfuerzo religioso Ni por la religión que tú practiques No por el humanismo Porque déjeme decirle algo El humanismo falla Cuando el amor no está en el ser humano Así de fácil El humanismo falla cuando el amor no está en el ser humano Porque si hubiese amor en ti Entonces el amor de Dios Está en medio de ti Entonces esto te tiene que quedar claro La segunda palabra está en el libro De segunda de Pedro Avance un poco más Y vaya a segundo de Pedro capítulo 3 Desde el verso 13 hasta el verso 14 Mire lo que dice la palabra En el libro de segunda de Pedro Capítulo 3 Desde el verso 14 13 hasta el verso 14. Dice la bendita palabra del Señor. Pero nosotros, escuche, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, escuche esto. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha. E irreprensibles Sin mancha E irreprensibles Entonces yo pregunto ¿Cuántos anhelan cielos nuevos y tierra nueva? ¿Cuántos anhelan que todo comienza a ser transformado? Comenzando por tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia Yo también lo anhelo Yo quiero que vengan nuevos tiempos Yo quiero volver a levantarme delante de Dios Tomar un respiro Y ver cómo Dios obra en medio de mi vida Milagros y prodigios yo quiero mostrar esos milagros y prodigios a su pueblo para que el pueblo vuelva a creer. Pero yo quiero que lo haga primeramente en mí. Yo quiero que él haga una intervención divina en medio de mi vida. Y lo estoy esperando con todo el corazón. Y vámonos a la tercera palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 5. Mire lo que dice la palabra. Y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí... Yo hago nuevas todas las cosas Y escucha bien para que quedara firme la mandó a escribir Y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Se acabó el lío O sea que lo que yo estoy predicando es fiel y verdadero ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra y fue declarado por el mismo Señor y lo tercero que yo veo para terminar es la raíz de la decadencia del hombre La cual se resume, escuche bien, en una palabra Egoísmo y egocentrismo Tengo que volver nuevamente a segunda de Timoteo capítulo 3 Desde el verso primero hasta el verso 5 Pero quiero solamente leer lo que está escrito en el verso 2 Dice la palabra porque habrá hombres amadores de sí mismos Amadores de sí mismos Ese es el egoísmo y es el egocentrismo Que está acabando, escuche bien, con el amor del hombre Está acabando con la relación hombre-Dios Está acabando con la intimidad con Dios Y déjeme decirle algo el único poder que lo puede arrancar del corazón del hombre El egocentrismo y el egoísmo es el poder del amor y la piedad Y el amor y la piedad están impresas, grabadas en el carácter de Cristo Entonces vuelvo y repito, si el carácter del Señor no está en medio de ti No podrás mostrar el amor y la piedad Que se necesita para romper todo egoísmo Y todo egocentrismo del hombre Que está acabando con el mundo Así de fácil, así de sencillo Y yo vuelvo a la palabra inicial Que está en el libro de primera de Samuel capítulo 7 Miren, ¿por qué inicié con primera de Samuel? Capítulo 7 ¿Por qué leí esa palabra? Y precisamente leí la palabra en el verso 12 Porque en el libro de 1 de Samuel Capítulo 7 En el verso 3 Vemos al pueblo de Israel Que estaba siendo atacado por los filisteos Así de sencillo Venía una destrucción inminente sobre el pueblo Por causa del ataque de un pueblo Llamado Filistea Que siempre quería Destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel En el libro de 1 de Samuel capítulo 7 Yo quiero que usted vaya allá Porque ya voy a terminar Y quiero que le quede claro En el verso 3, escuche bien Que lo quiero leer 7:3 dice la palabra del Señor Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová Hoy es el día que de todo corazón Tú te vuelvas a Yahweh de todo corazón. Y mire lo que sigue diciendo, quitad los dioses ajenos y astaroth de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces yo se lo voy a traducir a lo que está pasando ahorita. Escuche bien, quiten los dioses ajenos, quiten, el, quiten los ídolos que están en medio de sus vidas. Preparen su corazón al Señor Y solamente Párense firmes para servir solo a Él Y yo le quiero decir algo Se cumplirá esto que dice la palabra Y Él los librará O nos librará más bien De lo que está sucediendo En el mundo actual De todo lo que está pasando En medio de vidas, hogares Familias y Descendencias En otras palabras Aquí hubo lo primero, arrepentimiento Cuando el mismo Samuel El mismo profeta Samuel Le dijo al pueblo que se volvieran al Señor Mire lo que dice el verso 4 Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Starot Y sirvieron solo a Jehová Y Samuel dijo, reunida todo Israel en mispa Y yo oraré por vosotros a Jehová Aquí vemos lo segundo, oración Iglesia, haz algo, ora la iglesia ha dejado de orar. Iglesia, haz algo, ora. En este tiempo vamos a proclamar oración y también vamos a proclamar ayuno. Porque es el tiempo de ir delante del Señor con clamor, con oración y con ayuno, delante de su perfecta presencia. Para volvernos a Él y que Él también se vuelva a nosotros con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice el verso 6 Y dice y se reunieron en mispa Y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová Y ayunaron aquel día y dijeron allí Contra Jehová hemos pecado Aquí está la confesión del pecado Y dice y juzgó Samuel a los hijos de Israel en mispa Cuando oyeron los filisteos Que los hijos de Israel estaban reunidos En mispa, verso 7 Subieron los príncipes de los filisteos Contra Israel y al oír esto Los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos Y viene el verso 8 donde los hijos de Israel le dijeron a Samuel No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios Para que nos guarde de la mano de los filisteos Aquí está la oración de un profeta por un pueblo Y es la oración que tú como profeta de tu casa Tienes que comenzar a hacer por tu casa Es tu voz la que se tiene que levantar A favor de los que están a tu alrededor a favor de tus próximos. A favor de los más cercanos. Eres tú el que tienes que comenzar a clamar delante de Dios. Eres tú como profeta y sacerdote que te tienes que parar firme delante del Señor. Por eso hoy te invito. En el capítulo 7, en el verso 12, dice la palabra. Que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen. Y le puso por nombre Benecer, diciendo. Hasta aquí nos ayudó Jehová El benecer significa piedra de ayuda Pero Samuel se refirió a esto Hasta aquí nos ayudó Jehová Y habla precisamente del presente ¿Sabes por qué? Porque esta es nuestra oportunidad La oportunidad que Dios nos, nos ha dado Para traer bendición y protección En medio de nuestras vidas En medio de nuestra casa en medio de nuestro hogar y nuestra familia. Él ha extendido su brazo de bondad y misericordia. Porque su brazo no se ha cortado para salvar y para bendecirnos. Sus promesas en Él son sí y amén. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso si tú te preguntas, pastor será el fin. Yo digo no, jamás. Ni aún la muerte es el fin Si tienes a Jesús como Señor y Salvador personal Él nos ha amado y nos sigue amando Y nos seguirá amando Y ese que nos ama se levantará para ayudarnos Se levantará para extender su mano y ayudarnos Escucha bien tu presente y tu futuro Están en manos de Él Él estará ahí esperándonos para ayudarnos Jesucristo debe ser Señor de todo O no será Señor de nada Y te lo vuelvo a repetir Jesucristo tiene que ser El Señor de todo en tu vida Todas las áreas de tu vida Toda tu casa Tu hogar y tu familia y tu descendencia Deben someterse A la voluntad del Señor Por lo tanto escuche bien Yo encuentro una palabra Para terminar en el libro de Mateo Capítulo 16 desde el verso 24 hasta el verso 25 Tome la Biblia, ábrala allí y vamos a leerla juntos Para que usted y yo la podamos entender Libro de Mateo capítulo 16 desde el verso 24 hasta el verso 25 Dice la palabra del Señor Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí y Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí Si alguno de los que están allí detrás de la transmisión Quiere venir en pos de él Estas fueron palabras declaradas por él mismo Dichas por el mismo Señor Dice la palabra Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Qué tremenda palabra Entonces lo primero que miramos es Tenemos que negarnos a nosotros mismos Y negarnos a nosotros mismos precisamente es lo que está escrito en segunda de Timoteo capítulo 3 Es arrancar de nuestras vidas el egoísmo y el egocentrismo ya basta de que solamente pienses en ti, ya basta de que seas tú el único con el yoísmo en medio de tu vida. Tienes que renunciar a tu yoísmo, tienes que renunciar a tu egoísmo. Tienes que dejar de ser egocéntrico porque el mundo se está destruyendo por causa del egoísmo del hombre. O usted que cree que está pasando en estos tiempos, no son unos pocos los que quieren gobernar a todos ¿Para dónde vamos si no es para que Unos pocos gobiernen a todos. Y eso se llama egoísmo. Y está destruyendo la tierra. Está destruyendo las familias. Está destruyendo vidas, hogares y descendientes. Por eso hoy te invito a que te niegues a ti mismo. A que arranques el egoísmo y el egocentrismo. Y lo segundo que veo es llevar la cruz. ¿Cuál es tu cruz? Te la digo, escuche bien Es donde la voluntad de Dios Y tu voluntad se cruzan No podemos seguir a Jesús Si seguimos haciendo nuestra propia voluntad Permitamos que la voluntad de Dios Se introduzca en medio de nuestras vidas Y te voy a explicar Por qué se tiene que introducir en nuestras vidas para que nosotros tomemos la decisión hoy de hacer su perfecta voluntad obedeciendo lo que Él nos está diciendo. A nosotros Dios nos entregó algo muy grande y es lo que está escrito en el libro de Malaquías capítulo 4 verso 6. Y es lo que Él quiere hacer en este tiempo. Trabajemos para que eso suceda en tu vida, en tu hogar, en tu familia y en tu descendencia. Él quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y el corazón de los hijos a los padres. Y añade, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Asómese al mundo y se dará cuenta. Asómese al mundo y Dios abrirá sus ojos. Y usted podrá ver con toda certeza lo que está ocurriendo. Arrepiéntase. vuélvase al Señor con todo el corazón. Vamos a colocarnos en pie. Quiero que levantes tu mano derecha Porque hoy vamos a elevar una oración Delante de su perfecta presencia Yo quiero que levantes tu mano al cielo Y levantemos oración delante de Él Necesitamos colocarnos delante de Él Clamar para que Dios Extienda su mano de misericordia Sobre nuestras vidas Sobre nuestra casa, hogar, familia y descendencia Levanta tu voz y dile Oh Yahweh Dios de mi salvación Día y noche clamo delante de ti Yo anhelo Señor que llegue mi oración a tu presencia Inclina tu oído al clamor de tu iglesia Señor porque nuestras almas están hastiadas de males Señor nuestras vidas están cerca al Seol Somos contados entre los que descienden al sepulcro somos como hombres sin fuerza. Abandonado entre los muertos. Como los pasados a espada. Que yacen en el sepulcro. De quienes no te acuerdas ya. Y que fueron arrebatados de tu mano. Señor. Sácanos del hoyo profundo. Sácanos de las tinieblas. Sácanos de los lugares profundos. Señor. Señor. Aparta tu ira de en medio de nosotros Señor quita la aflicción de en medio de tu iglesia Señor no te alejes Señor no nos coloques por abominación del mundo Señor sácanos del encierro Señor sana nuestras enfermedades y quita nuestras aflicciones por eso hoy hemos invocado tu santo nombre. Hemos extendido a ti nuestras manos. Manifiéstate con tus maravillas. Levántanos de los muertos para poderte alabar. Señor córtanos del sepulcro. Levántanos en este tiempo. Amado Padre hoy clamamos a ti. Hoy anhelamos que nuestra oración esté delante de ti No deseches nuestra alma, no escondas de mí tu rostro Quita la aflicción de medio de nuestras vidas Señor hoy pedimos misericordia Hoy pedimos Señor que extiendas tu mano de bondad y misericordia porque tus misericordias son nuevas cada día Porque no se ha acortado tu mano para salvar Señor ven en nuestra ayuda Sana nuestra tierra Bendice nuestras familias Bendice nuestras descendencias Te lo pido Padre en el nombre de Jesús Amén y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás allí Que tal vez vienes por primera vez A una de estas transmisiones Y quieres ayuda Anhelas que Dios te ayude Yo te quiero decir algo vuélvete hoy al Señor con todo tu corazón Coloca tu mano derecha en el corazón Levanta tu mano izquierda Abre tu boca y dile, Señor, hoy te recibo dentro de mí como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Levanta tu voz y dile, Señor, ven en mi ayuda, ven en mi pronto auxilio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si quieres avanzar en tu vida cristiana En estos momentos está apareciendo Un número de Whatsapp Puedes escribir ese número Al 320-315-9990 Y puedes decir necesito ayuda Ahora la ayuda que nosotros ofrecemos Es una ayuda espiritual Queremos que te levantes Queremos que Dios te bendiga Queremos que Dios te transforme Que te haga de nuevo Y esa es la guianza que te vamos a dar En este tiempo Y todas las familias que están reunidas Levanten sus manos al cielo Abracen a sus cónyuges Abracen a sus hijos Porque los voy a bendecir Levanten sus manos al cielo Voy a extender Mi mano para bendecirles Padre bendice a las familias de la tierra Padre sé que has escuchado el clamor de las familias de la tierra. Señor, ven a nuestro pronto auxilio. Extiende tu mano de misericordia y de bondad sobre nosotros. Padre, como sacerdote de esta iglesia. Bendigo a las familias de la tierra que están allí detrás de la transmisión. Que tú los guardes en el hueco de tu mano. Que tú los cubras con tu manto. Que tú los levantes en bendición y prosperidad. Señor, te doy la gloria y la honra. Y te pido que los mires a los ojos. Y traigas paz sobre las familias de la tierra. Yo invoco tu santo nombre en medio de tu pueblo, Señor. Tú dices en tu palabra que los bendecirás. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios les guarde, les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.